0: Para encender la noticia, porque le estás dando play al podcast de La Candela, de noti 1630.
1: Vamos a estar discutiendo eh, varios temas. Tengo en línea telefónica al representante popular Jesús Manuel Ortiz para discutir eh, varios asuntos relacionados. Uno, la carta circular que emitió el Departamento de Justicia y que ha creado controversia y... Y discusión relacionado al acceso a la información. Algunos pues avalan este tipo de protocolo toda vez que, que se establece un orden. Según ella prácticamente explicó esta mañana aquí en la entrevista que les realizó no, nuestro compañero Normando Valentín y usted la puede ver en Facebook está completa para que entienda eh, la posición de la secretaria eh, de justicia y también a base de los cuestionamientos que le hace el periodista Normando Valentín así también hablar un poco de lo que ha estado reflejando las encuestas respecto al posicionamiento de los partidos políticos en Puerto Rico ante las próximas primarias que se van a estar llevando a cabo en el mes de junio voy con Jesús Manuel saludos representante buenas tardes
2: Saludos a, ti,
1: Liliana, y a de ¿Usted pudo leer parte de la carta circular que emitió la secretaria de Justicia y que ha creado este debate de si se debe o no eh, continuar con ese tipo de implementación respecto a cómo se estaría implementando y obtener eventualmente información que sea solicitada del departamento?
3: Mira,
2: estaba muy uh, atento a, a la controversia eh, y las declaraciones que hizo la Secretaría de Justicia a la prensa
3: y, y me parece
2: que este es otro intento más, esta es otra instancia donde vemos a este gobierno tratando de eh, ocultar información o de hacer más difícil el acceso de, de información tanto a la prensa como a los ciudadanos que, que, que podrían muy bien ejercer su derecho constitucional a tener acceso a ese tipo de información pública
3: eh, la ley
2: eh, en ningún lugar eh, establece que el Secretario de Justicia quien tiene que establecer algún tipo de guía, por el contrario, le asigna específicamente a la oficina del secretario de Asuntos Públicos la guía de cómo se va a trabajar el protocolo que, que, que crea la ley, que de entrada a mí me parece como que era excesivo, de hecho yo no, no estuve a favor de, de, de esa ley, pero ya aprobada, vemos que lo que ha hecho justicia es complicar aún más el, el acceso a información y me parece que hay que denunciarlo y que hay que continuar esa batalla para que se tenga acceso a información pública
1: ella dentro de los cuestionamientos pudo explicar que este esta, ella se basa en la ley de transparencia que fue convertida en ley recientemente y que todo esto se da para poder garantizar un proceso y un orden dentro de la solicitud de esa información y que eventualmente el departamento pues evaluaría qué tipo de información puede ser suministrada para garantizar, en, de, dependiendo de los casos que se estarían solicitando, la confiabilidad de, de esa información que se estaría suministrando.
0: Lo que pasa
2: es que la ley a quien le atribuye la facultad de establecer la guía ¿Es al secretario de Asuntos Públicos? No, es a justicia. O sea,
1: ella está asumiendo poderes que no le corresponden, ¿usted bueno, entiende? Por
2: supuesto, ella está, ella está interviniendo en una situación donde no ha habido una controversia aún. Eh, porque aquí si se tratara de una consulta por algún tipo de, de controversia, de, de, ya sea con algún medio, con algún ciudadano, que solicitar información se le negara y llegara quizás a una consulta al secretario de justicia como suele suceder, pues uno podría entender que el secretario de justicia emita una opinión o algún planteamiento, porque ella, aquí no ha sucedido eso, ella está estableciendo una guía de antemano eh, distinto a lo que dice la ley, a que a quien le asigna esa facultad el secretario de asuntos públicos eh, y, y uno tiene, uno no puede ver esto en el, en el abstracto, hemos visto como la política pública de este gobierno y específicamente de, con la nueva Secretaria de Justicia se ha incrementado esa tendencia de tratar de, de eh, no hacer disponible información pública en contra de nuestro propio eh, ordenamiento jurídico vemos el caso del informe de los suministros que han llevado ese caso hasta hasta todavía es el día que hacen todo lo posible por evitar publicar ese informe y, y uno tiene que preguntarse ¿qué están escondiendo? ¿cuál es la intención de hacer más difícil el acceso a la información? y hay que reprochar esa actitud eh, y esa, esa política pública que este gobierno ha establecido
1: ¿debería de derogarse esa carta circular que se deje sin efecto?
2: por supuesto y yo, yo emplazo a la gobernadora a que se exprese sobre si ella eh, favorece que una vez más su gobierno esté del lado de la historia que, en el que se intenta ocultar información como está pasando en el caso del informe del negociador de investigaciones especiales y los suministros en Ponce. eh ¿cuál es la posición de la gobernadora sobre esto? tiene que expresarse eh, y más allá de, de tratar de asumir posiciones simpáticas en asuntos no controversiales aquí tenemos una controversia o una situación que podría generar hasta en una controversia judicial por por el derecho eh, constitucional al acceso a la, información pública y el reclamo que está haciendo la prensa válidamente así que eh, yo lamento y me parece que es innecesario que tengamos que estar en una discusión como esta eh, porque la Secretaría de Justicia y el gobierno se, 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 se aferren a la idea de tratar de hacer más difícil el acceso a información en momentos en que eh, deberíamos promover más claridad en los procesos, más información pública, eh, obviamente salvaguardando las instancias donde sí la información se tiene que proteger por distintas situaciones que están establecidas en la ley y en los ordenamientos jurídicos cuáles son esas.
1: Pasando ya al tema de lo que corresponde a las encuestas y la discusión que también esto ha creado, hay una, una nota que establece que se ha creado aparentemente más interés en el partido progresista. Eh, y que eventualmente podría ganar al Partido Popular Democrático en la próxima elección general
2: Mira, lo vi, vi la encuesta me parece que siempre pueden tener ese tipo de discusión eh, todas las encuestas tienen un, un valor ¿verdad? y uno tiene que mirarlas desde ese punto de vista eh, y como popular, pues ciertamente me parece que tenemos que analizar una encuesta y, y buscar de qué forma nos puede ayudar una herramienta como esa a, a mejorar y a tratar de, de, de que nuestro mensaje sea mucho más efectivo. En cuanto a resultados, pues yo supongo que todo el mundo te ha dicho aquí, y nos digo una otra vez de todo el día, eh, con mucha razón, que las elecciones no son hoy, las primarias no son hoy, así que el resultado se verá ya que llega el evento. Pero ciertamente es información que, desde mi punto de vista, es importante que se analice y que se puede utilizar a la hora de, de tomar decisiones como, como parte de esa, de esa guía
1: no, Lo curioso de, de las expresiones de cada uno de los precandidatos o los dirigentes de sus campañas han expresado que las encuestas de ellos per se que están realizando, todos los ubican ganando excepto las encuestas que <ríe> eventualmente salen públicas que le dan unos números, pero para ellos las encuestas que ellos sí están haciendo los ubican con unos números bastante favorecedores o ganándole en este caso pues se representa a Batia como el, el, el que se perfila con la mayor puntuación y en el caso del PNP, aunque hay un leve empate, pero posiciona a Wanda Vázquez por encima de Pedro Pierluisi
2: y, y yo creo que no tiene que ver en eh, el momento que se hacen las encuestas. Pueden puede haber muchas razones por las cuales esos resultados es el que Aquí no ha habido una elección con resultados tan ajustados como ese que hemos visto. bueno parte de la premisa de que, de que el resultado, independientemente de para qué lado sea no va a ser como plantea esa encuesta Esto te puede te puede presentar una tendencia unas debilidades de, de ciertos candidatos una fortalezas de cada candidato eh, incluso en, en, te puede incluso hasta hasta ayudar a que tú puedas encaminar tu mensaje y fortalecerlo en el lo donde estás débil yo creo que una debilidad o una situación que el Partido Popular sí tiene que, tiene que eh, reconocer es que el tener tres candidatos pues tiene una enorme cantidad de, de populares que eh, al día de hoy posiblemente no saben o no están seguros todavía por quién van a votar, y eso se refleja en una encuesta, eh, así que eh, yo lo veo como natural que en un proceso donde hay tres candidatos, que haya un gran sector que todavía no, no esté muy seguro por cuál de los tres candidatos, por distintas razones ahora a medida que se vaya acercando el evento electoral ese número va a ir cambiando eh, esa gente va a ir alineándose con un candidato, van a escucharlos en debates van a eh, reforzar su posición o a cambiar su posición y vamos a ver más adelante cómo son números van cambiando.
1: Con estos números dentro del Partido Popular se están alineando más con Batia, porque según los números hay una brecha bastante sí. amplia entre Batia y Carmen Yulín, y entre Exacto. Carmen Yulín y el alcalde de Isabela.
2: Pues mira, yo creo que puede haber algunas personas que quizás eh, se muevan por, por los números, especialmente aquellos que están tomando decisiones sobre qué candidatos respaldar, eso puede suceder pero yo, yo creo que la mayor parte de la gente ya ha aprendido a ver, a ver las encuestas como como un parte del proceso electoral y, y me parece que eh, la, el movimiento que veamos en los próximos, las próximas semanas pues va a ser va, va a ser un poco más significativo, media empezamos a ver por ejemplo los debates y cómo se van a desenvolver cada candidato en ese en ese momento que es importante, ahora no lo hemos tenido, eh, así que vamos oh, a ver, yo lo veo como un proceso natural y me parece que esta discusión también lo es
1: ¿y a usted le, le complace que sea Batia el que está, esté al frente?
2: mira, yo, yo creo que el, el senador los tres candidatos tienen fortaleza sin duda y tienen debilidad, el senador Batia es, un, es muy conocedor del gobierno eso no se le puede quitar, eh, tiene muy buenas relaciones en Washington, eso es un asunto muy importante en este momento eh, y, y tiene mucha fortalezas a mí eso es una realidad igual cada uno de los compañeros
0: eh,
2: y yo veo en la calle ciertamente que su campaña se ve eh, mucho más organizada en la realidad que otras campañas y se ve bastante activo en la calle así que quizás eso puede reflejarse en la encuesta quedan casi sí, tres meses la encuesta, la
1: encuesta yo le pregunto a usted ¿cómo uh -huh. se refleja en usted?
2: ah en mí <risa> sí ah ok no estoy eh, pidiendo que lo analice en términos generales
1: bueno no también pero le pregunto a usted si sí. le complace que en efecto sea Bate o sea usted se estaría alineando con Bate le daría el apoyo sí, no. total
2: Mira, yo te digo como como le he dicho a otros compañeros que me han preguntado, yo estoy aún evaluando los candidatos, yo no he tomado una decisión, la voy a tomar pronto me parece que ya, acercándose de la, el día de la, de la primaria pues, pues uno expresa su posición pues respetar los tema y, y ciertamente cuando yo eh, tomo esa decisión pues lo, lo informaré, al día de hoy no la he tomado aún, lo estoy evaluando a, a todos los candidatos
1: Bueno, eh, en cuanto al Código Civil ¿se mantienen a que la delegación del Partido Popular va a estar votándole en contra?
2: Sí, hasta el momento no he visto ningún compañero que haya expresado lo contrario eh, entiendo que todavía pues hay una controversia si, si van a haber algunas enmiendas en el proceso legislativo no sabemos si va a ser así pero hasta el momento no, no tengo información de ningún compañero que haya manifestado una posición a
1: favor okay. Gracias representante por el eh, tiempo Gracias a ustedes gracias. Gracias. Representante Popular Jesús Manuel Ortiz, ya lo escucharon eh, rápidamente discutir los temas que están en boca de todos prácticamente que es relacionado pues a la encuesta, también a la discusión que se ha dado hoy respecto a la carta circular emitida por el Departamento eh, de Justicia y también que se queda en veremos aún en el Senado el proyecto que tiene las enmiendas del Código Civil. Voy todavía tengo tiempo para contestar la llamada de ustedes a través del 758-7230, 758-7230 para que también sean parte de esta discusión. Hola, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Liliana, Alberto Irizarry de la Cero Reta.
1: Adelante, Rizarri ¿Cómo, ¿cómo estás? Gracias.
4: Eh, yo, no, yo no creo mucho en los encuentros del Nuevo Día, pero cuando los Ferrer Ángel eh, del Nuevo Día dan prácticamente un empate para la gobernación entre Juan Vázquez y Pierluisi, es que Pierluisi está bien al, al frente. Los Ferrer Ángel trataron de impulsar a David Bernier, sin sabiendo que David Bernier no, no tenía interés pero con, eh, lo, lo, lo insistían insistían, insistían y cuando David Daniel eh, aseguró que no eh, eh, y, pues, y dosaron a, a Wanda Vázquez para, para la gobernación por eso fue que Luis está por, a suerte por mucho gracias.
1: Gracias por llamar y hola, buenas tardes hola, la Candela buenas, buenas tardes buenas tardes, me escucha eliana le escucho alto y claro, y en todo Puerto Rico y el mundo.
5: Huele a Mena Pantoja. De Adelante. De la hoy para que quede rico, Mira, y mira de los temas que tú te trajiste, muy verdad. Primero que nada, hay una periodista ahí, bien inteligente ahí, que yo siempre te escucho. Gracias. A de mira, las encuestas son para un indicador en, en este tiempo, pero si vemos que falta un montón de tiempo todavía, antes para las elecciones que vienen unos debates, y en la política es una cosa que cualquier error que cometa algún candidato o algún partido puede llevarlo a, a perder, así que hay que esperar todavía y que el pueblo, ¿verdad?, cuando llegue el momento, ¿verdad?, eh, la mejor eh, respuesta que se va a hacer es cuando lleguen las elecciones y el pueblo de Puerto Rico lo que le tiene que dar es un voto de partido a este partido más progresista por todas las cosas malas que ha hecho. Eh, muchas gracias por venir a
1: participar Quería hablar con tu programa Como no, gracias Pantoja, buenas tardes Hola, buenas tardes
0: Buenas tardes Santiago
1: Saludos Santiago
0: Saludos, este eh, Yo no creo en la encuesta esa Eso pasó cuando Carlos Homero, este Hernández, este, Pedro José Yo y Aníbal, estaba ganándolo Por una pela, 16%, 18 Igual que Ricky yo que decían Que iba a ser de dos dígitos la pela contra la pernien. Y mira, lo dieron Tres semanas antes y mira cómo quedó eso Así que no le creo Tranquilo Sobre Bapia, Me da mucha lástima decirlo Pero yo por Bapia no voto Una porque yo soy Ex empleado de energía eléctrica Incapacitado y hablo, Habla muy mal de nosotros Y otra porque mi padre era policía Y dijo que la policía Era la, la más corrupta del mundo Así que Tiene un par de votos De mi familia Que no vamos por él Sobre Carmen Yulín Carmen Yulín está haciendo su trabajo. A mí me dicen que ya lleva 12. Este es el tercer cuatrín de Carmen Yulín. Mire, ve cómo está esto. La campaña que le tiene comunista y todo. Con todo y eso, yo creo que mi país va a votar por Carmen Yulín. Y quiero dar una queja, si me permite. Ajá. Mire, bendito por Dios, gobernadora. O tengo que llamar a Carmen Yulín. De Yauco a el cajo eso tiene boquete, esa cajetera no hay luces la, los palos están que no se ven los otros cajiles eh, eh, a mí me da vergüenza ir a Mayagüey hacía como un año que no iba y fui a Mayagüey he ido dos veces porque tengo un, un familiar hospitalizado y da vergüenza o será que Ferdinand Pérez hable con Carmen Yurín a ver si lo arregla porque el único pueblo que está así es San Juan con muchos boquetes y todas esas cosas es el único pueblo que no pasó María y no pasó nada, así que todos Gracias. los alcaldes estaban hasta el cuello y me gustaría que sacaran todos los senadores, dejaran los alcaldes le dieran el presupuesto porque donde uno va primero, es donde la alcaldía de su pueblo, o sea, PNP o Popular siempre van donde el alcalde para ayudar, hasta para apagar la luz para medicina y todo mientras los senadores están cogiendo en cajos buenos por ahí con galanes y ganando buenos unos sueldos bien buenos y se van para su casa y a beber en los negocios Así que, Carmen Julin va bien, y Batia y llegó a Yauco, y los seis personas. Nosotros estamos esperando a Carmen Yulín en Yauco. Le vamos, a, le, le vamos a demostrar que no la hemos dejado sola. Ella va a ganar.
1: Cómo no. Gracias, Santiago. Hola, buenas tardes.
4: Saludos,
0: ¿cómo está?
1: Hola,
4: bien, bien. A mí, me, a mí se me paran los pelos escuchar personas así como el participante que acaba de hablar, porque habla de los, de los, de los hoyos de Mayagüe, pero no mira los hoyos que la Yulín no ha querido tapar en San Juan, y el alcalde de Mayagüez qué, ¿qué ha hecho con los nueve millones que se desaparecieron del municipio? ¿por qué no los utiliza para enviar allí? es que es increíble cómo piensan esta gente con lo que nosotros vivimos con el partido popular que estuvo montado 12 años en el poder y aún así quieren seguirlos montando en el poder para que sigan atrasando a Puerto Rico más de lo que está yo no sé en qué país ellos viven ellos no ven que la coyuntura es seria, que Puerto Rico está dañando la relación con los Estados Unidos, que todos esos beneficios que usted coge, porque estoy seguro que tú eres retirado del gobierno, de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero también ha cogido ayudas del gobierno federal, se las van a cortar y, y, y le votan en contra la mano que le da de comer oye, Gracias. estamos en una coyuntura bastante seria, en donde la relación con los Estados Unidos se está rompiendo, ninguno de los políticos de estos partidos ni, ni el partido mío tiene dinero para mantener la isla como lo hacen los americanos lo de estar vendiéndole sueño a la gente aquí de todo lo que hay en el mundo de todo lo que los países que nos rodean han implantado, no ha funcionado y no lo quieren vender como bueno el Partido Popular tiene que definirse para que sepa, para decirle al pueblo hacia dónde lo dirige si no sería un cheque en blanco como pasó con Chávez y mira dónde están ahora en una dictadura
1: gracias así
3: que creo que quería decir
1: Hola, buenas tardes
3: Buenas tardes, saludos a todos.
1: Hola, saludos.
3: Sí, le voy a hablar algo del Código Civil, ¿puedo?
1: Claro, cómo no.
3: Ok, mire, este, yo quiero recordarles a la Cámara, al Senado y a la Gobernadora que este, que los niños por nacer tenemos que, que darle ese derecho a la vida a esas niñas, a esas damitas por nacer, hay que darle el derecho, es el derecho primordial, el más importante de todos los derechos humanos y civiles es el más importante el derecho a la vida y tenemos que darle el derecho, mira ya a los 16 días de haberse concebido esa niñita eh, a los 16 días ya el corazón está latiendo y no es un corazón de piedra ni de palo ni es un corazón de animal ni es ni, ni, ni un perrito, ni es un gatito ese corazoncito es de un ser humano ¿eh? y hay que darle ese derecho y, y, y matar esa criaturita esa criatura que va en crecimiento, solamente está en crecimiento, es un crimen, es un crimen bárbaro y, y, y con la falta de, de, de niños que, que hay ahora mismo en Puerto Rico sería peor todavía. este eh, Esperamos, yo espero que le que, que den esa importancia porque es vital, eh, eh, no solamente vital, enorme, enorme, y es, eh, es es un estatuto que se va a poner en ese código civil que va para muchos años y en Estados Unidos en Estados Unidos ya casi todos los estados están en contra del aborto, casi todos casi todos, así que vamos a darle el derecho a, a, a esos niños por nacer yo gracias. los a todos, buen día
1: gracias a usted por su participación
0: esto fue el podcast de La Candela de noti 1 630 dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.